0: 秋十月，我们又坐到了一起来继续录播客了。呵呵呵呵
1: 呵，大家好，我是晨晨。嗯、大家好，我是梁爽。为什么今天在这个开场如此的做作？我以为你要写散文了
0: ，<笑>不要这个样子。我觉我是觉得到了这个季节，就是每年九十月份，就是出于这种校友会身份的这种惯性，就会想着说啊，又到了一年银杏的时候啦，又到了一一个新的学年开始的时候啦，又有一批新的留学生来到英国啦，就是于是就会忍不住发出这种。你知道很做作的感慨
1: ，理解理解
0: 。对，然后我们请来了一个学妹，对，又是我们宁诺的学妹。我们我们宁诺真的是太厉害了，我们让学妹自我介绍一下吧
2: 。好的，大家好，我是周叶，可以叫我 Lisa。呃，然后我是嗯19年来的英国，对，然后现在在伦敦工作
1: 。欢迎学妹，欢迎学妹。我感觉我们。我们播客已经快成了那个什么 UNC 校友大赏了，我觉得
0: 非常可以啊！每每届校友人才辈出，与呢，我们为什么不来赏一下？嗯 ，Lisa 会说她一九年来的英国，就是因为今天想聊的是不同时期或者说不同年代来英国的留学生，我们的经历都是什么样子的。嗯，我是觉得这是一种去了解过去这些年这个社会这个。英国也好，中国也好，作为一个国家，在有一些什么样子的变化吧，就没有这样子的回头去看去做对比。其实我们有的时候会意识不到变化有多大。我自己是二零一零年九月份出国的，所以我现在是等于出国十一年，然后现在已经进入第十二年了。梁爽，你呢
1: ？我是二零一五年九月份去的英国，然后。嗯，我之前在国外一共待了有六年左右的时间嘛，然后我现在其实是回到国内了，但是不久的之后我还是会回到，就回到就又会去国外的。嗯
0: ，我觉得梁爽是达到了一个我很羡慕的状态，就是这种所谓的 international talent， y o u know 就哪里有机会，然后需要的时候就可以去哪里生活，太赞了，理想的人生。干嘛搞得好像
2: 是也是<笑>非常羡慕，<笑>真的，真的。理想人生，别,
1: 别别别，来学妹，你不知道我们这种没有自由身的多多难这，真是别别别,别来学妹学妹，快救我一下！学妹再不救我，我就射死在自己的播客里了，好吗
0: ？来，学妹问你一个问题了，那就是，嗯， uh, 你来英国的时候是什么样子的心情啊？就是那个时候准备的过程什么的，会有忐忑的感觉吗？嗯
2: ， uh, 因为我一七年的时候，其实在诺丁汉交换了半年，所以我一九年来的时候，其实。啊、呃，还挺兴奋的，因为一七年的时候给我的留下的印象真的太好了，然后那个也导致了我就是呃，当时申请的时候就是就是非常非常想来英国读书，嗯，对，然后所以一九年来的时候还是比较嗯、呃、激动的，但是我其实到了以后的前面一个月，然后在伦敦安顿下来，就是会有一点心理落差，就感觉说啊、哦，好像是不是还是村里比较好。<笑>对，就这个也是我没有想到的、
0: 啊。你要不要普及一下
2: 什么叫村里？哦，就是就是感觉这里应该是除了伦敦、曼城，然后伯明翰以外，都是都、就是那种村里。不过也有伯明翰跟曼城的朋友会觉得自己在村里，就是比较呃，
1: 生活不便
2: 。对，生活不便，然后娱乐选择没有那么多，包括可能呃，朋友圈子也会比较小一些。对，因为在伦敦中国人应该还是比较多的
0: 。我那时候准备出来之前，因为我是去兰卡斯特嘛，然后是在英格兰北部，离湖区很近的一个小城市。它附近最大的城市是曼城，就兰卡到曼城大概火车一个小时左右。那它也是算一个 city， 它不算一个 town。那个时候我在上海跟一个英国人聊，他说：“哇，非常好。”我说：“什么叫非常好？”他说：“你会得到非常纯正的英式体验。”我说这个是什么意思呀？他说，就至少你不是去伦敦那种过于 international 的地方，就伦敦反而很不英国。你在兰卡就会感觉到什么是真正的英国文化，英国人是什么样子的。然后我当时还觉得啊、哦，听上去很不错的样子搞得好像我的那个 experience 会非常的 authentic。然后等我真正去了之后，我才发现哦，原来你的意思就是我会去个村，然后交通非常的不方便，购物也非常的没有选项，<笑>然后几乎没有娱。乐。乐活都可怜，就我觉得你怎么可以叫兰卡斯特一个城市呢？它明明就是一个城镇，好吗？就是像那种。对我来说，更像是城乡结合部的那个中心镇的那种感觉。我就觉得，哦天呐！哦，对对对,对，对吧？是就是就是周围非常的 rural， 然后兰卡很有名<对>全部都是羊，<笑>所以就是我朋友来兰卡玩都会开玩笑说，火车经过的时候，哦、我闻到那个味道，我就知道我到兰卡了，因为空气里全是羊粪的味道。<笑>我就，哦，我的天呐！<笑>特别想死，<笑>然后就是那种感觉，你就觉得就是周围其实很多人都生活在更加 rural 的那种农庄里啊，都是 farm 啊什么的，然后他们平时就会开车进城，到兰卡到诺丁汉去 shopping， 去满足自己的这种购物日常需求，但是平常其实都不太会来的那种。到后来我搬到伦敦了之后，我才意识到伦敦更加就是很多在伦敦外居住的英国人是把伦敦当做一个游乐。嗯特长的，就我需要去 treat myself， 或者说，呃，小朋友觉得想要去杜莎夫人蜡像馆啊，或者我跟我老婆想去看戏啊什么的，我们会定一个 weekend， 就是找一个周末专门去伦敦，然后像是一个 mini holiday 一样的那种感觉。嗯、我觉得哇，原来就这种 t i e 就这种等级，真的是来了之后你才会意识到说
2: ，啊，对,对，这个国家原
0: 来是这个样子去看待他们生活的这种地方
2: 。嗯对，因为因为我那时候交换的时候，就是其实就是这样的感觉，就是我呃双休日或者圣诞节有有来过伦敦，然后感觉说啊、哦，就是一个，嗯，我说不能说旅游城市吧，就是一个就是进城的感觉，对，然后所以我后来其实再来的时候，那个感觉就非常非常不一样。
0: 嗯，但是说回来，就是我那个时候来的时候，我心里很忐忑。我觉得是多方面的，一个方面是我那个时候从来没有出过这么远的门，就是一直到2010年为止，我出国唯一只去过日本，我就没有离开过中国，然后。包括什么东南亚啊、港澳台这些，我全部都没有去过，所以就是我对于要坐十个小时、十一个小时的飞机去到那么远的地方，内心就会有一种恐惧，而且我没有出来交换过嘛，所以我完全没有那个概念。然后第二个是，我觉得一年很长，就那个时候我觉得一年很长，就是我觉得天哪，我要整整一年见不到我的家人，然后要去读这个书。然后一年之后会发生什么，我完全不知道，就那种未知性非常非常的高。再加上，比如说我们是，我们那个时候是买了阿联酋航空的那个学生机票，所以它是给你经济舱，但是可以让你带三十五公斤的行李，就是知道学生东西比较多嘛。嗯， uh. 那个时候完全没有什么东航，每个人可以带两件行李，就是即使你是经济舱也可以托运两件二十公斤之类的。就那个时候完全没有这些东西，就三十五公斤已经是很多的行李了。然后你就觉得你是把整个家要搬到兰卡，但是又不能搬很多东西的那种感觉。然后第三个是对于货币，就是说那个时候英镑很贵。比现在要贵百分之二十，那个时候英镑一比十或者一比十一的那种状态， oh. 你就觉得天哪，我花出去的每一个英镑都要乘以十来去换算成人民币， oh. 我就觉得我是在烧钱来读这个书，你知道吗？所以就很多这种忐忑的东西全部夹杂在一起了之后，我真的是在出发前一天晚上，在我家洗澡的时候，在浴缸里面一边冲一边哭。就止不住的，就是一直在哭，就是一种对于未来的那种 uncertainty， 让我觉得非常非常的不安。我不知道我会，我我不知道我会面临怎么样的一年，应
1: 该说是我不知道是我神经大条，还是还是怎么着？就是晨晨姐说的这种，说面对 un uncertainty， 然后嗯，去想家乡什么，这件事情好像在我身上没有怎么发生过。自己不知道为什么，其实我会觉得说。就有一个自己的小房间，就可能就是一个小卧室，然后有一个书桌，然后每天上下上下学，然后去图书馆，然后可能健健身。就我觉得这样的生活让我很憧憬，所以说我当时去诺丁汉，虽然说是一个村里吧，但是我丝毫没有那种说我被丢弃在了什么荒芜之地这种感觉。然后我自己就过得还还挺舒坦的。然后我已经不太记得说我当时是怎么回事了，我感觉就是很。我是那种就是，嗯、呃，干什么事情一定去看那种官方的消息的那种人，就是可能我不不太会看公众号，我不太会看那个，呃，就不太会看网上写的文章，但是我一定会认真仔细读学校给我发的邮件，还有一定会很认真仔细读官网上的所有东西，所以我当时就自己做了决定，我要住在学校校园里。然后不像很多当时的朋友，为了热闹可能会住的离市区近一点啊，或者去搬出去住公寓。然后我当时就决定要住住在校园里，然后我就自己订了房子，然后申请，然后拿到了自己很喜欢的宿舍，然后可开心了。然后当时唯一的需求就是我想离图书馆近一点，然后我拿到了离图书馆最近的那个号。就这么过了一年，然后我觉得我去伦敦其实蛮多的，好像因为我那会儿。就伦敦老有什么 career fair 啊，什么这人那人啊，就聚会那聚会啊，就我跑的还蛮多的。但是好像这种不确定的感觉一直都不太有，而且我觉得我是那种就是会特别会因为新的变化而感到兴奋的那种人。就是你跟我说，比如说下个月我要搬去一个新地方了，我可能就会很兴奋，觉得哎，下个月我要人生又要开启新生活了。但我又会觉得说，就算不管搬搬到这世界上哪个城市，其实无非就是一间卧室，然后呃里面也就自己那些东西嘛。所以一想到这儿，我就会觉得，其实去世界上哪个地方，我可能都不是很害怕。会有这种感觉吧
2: ？哦，因为我包括那个想家，其实在一九年出发之前也有，就那那那个感觉，不知道怎么描述，就好像说啊、哦，我真的好像要要离开家很久，对，就跟我当时交换的时候那个体验其实完全不一样。对，那那个时候会会会觉得说，好像我的人生真的是要跟就是跟家里面脱开，对，因为可能是因为我其实大学也是在家门口读的关系，我那个想家的那个状态其实还是比较明显的。但是我觉得我的那个一九年的体验可能不是特别典型，因为我第一次来是一七年的时候来，当时是交换嘛，因为跟很多熟悉的朋友一起过来的，所以当时其实什么都不知道，只是因为有学校发的那种呃 instruction 的、呃，包括学长学姐的一些经验，但基本上是来了以后才开始呃了解一些什么租房的什么 c o n s o l e tax 啊之类的东西，嗯，包括嗯一些。交通啊之类的信息，但是因为你跟朋友一起来了，就会感觉说，哦，就算我有什么问题，我们一起，那四个人一起，那绝对是可以解决的，所以没有那么多的不安全感。所以当我一九年一个人过来的时候，我会感觉说，哦，我以前有来过，我其实对这边的生活有一个比较基本的一个概念，对于我会碰到的问题会有一个也会有一个概念，所以可能是因为这个原因，所以一九年的时候其实没有那么的无助啊之类的。不是特别典型的一个经历，
0: 我觉得这里其实蛮有意思的，就是我也在想，就是为什么我那个时候会有一种很无助的感觉？其实我觉得是我自己没有做太多的功课。梁爽提到什么不会去看公众号发布的信息，然后可能更多会去看学校官方的信息，而我们那个时候还没有公众号。然后也没有微信这个东西，就我记得我来之后才买了我人生的第一台智能手机，因为我印象当中智能手机就苹果三是在二零零九年左右开始出来的吧，所以我一零年到了英国之后，我我买的是苹果四，应该是因为我我记得三是那个背面那个弧度弧线是很大的，然后苹果四是方方正正的，对吧？比较扁的那那个机器，我买的是那个，那是我人生。第一台智能手机，那是十年前、十一年前的事情，而且我还在拿到手机之后没几天，把我的屏幕给摔碎了，就整个人就很崩溃，然后又是在一个学习用一个完全新的这种系统，新的。这种就跟传统的手机完全不一样嘛，你想之前全部都是按键啊、滑盖啊什么的那种，然后本身人又在一个新的那个生活环境里面，整个那个适应过程就很艰难，然后等于完全没有这种网络平台的信息可以提供给我，基本上没有什么人我可以去找说，哎，你之前在兰卡留过学，呃，能不能跟我分享一下，讲一讲那边是什么情况，我需要做一些准备。就那个时候我是完全找不到这样子的人，但另外一方面。就是也跟 Lisa 讲的，很神奇的是，我们那一年。宁诺去兰卡留学的人特别特别多，你知道我们那一批九月二十七号从国内出发的人，我们有十个人一起坐飞机，同一个航班一起去兰卡，然后就这十个人里面有一个人是特别详细、特别细致的那种人，他等于把所有的功课都做了，所有的准备都做了，所以我就变成了一个在团队里面就是跟在他屁股后面，只要他跟我说什么就是什么，然后跟着去就行了的那种感觉，所以。所以就他，比如说做了这个那个机票的这个 research， 然后跟我们说，要不然我们十一之前走，因为那个十一的时候航班的价格就会涨上去嘛，因为出国旅游啊什么的。然后我们就十月呃九月二十七号订到了那个那个机票，但是学校的宿舍其实是十月二号才开放，所以我们在九月二十七号到了英国落地之后，我们得找地方先住几个晚上，住到十月二号才能再去学校里面报道。所以他要去做了个。各种各样的 research， 最后是在就在曼城的一个 YHA 找到了一个十个人的房间，所以我们十个人在里面睡上下铺，睡了五天。但是我们在落地的那一天，因为太晚了，因为我们是在那个迪拜转机，你转机两三个小时又耗掉了一点时间，所以我们到曼城的时候已经没有火车进城了，还不是什么样，反正就是比较晚。所以我们九月二十七号落地曼城的当天，他找了飞机场附近的一间那个好像是 Premier Inn， 好像是。是，就找了一个那个地方，然后就我们就每每个人订房间，在那边先睡一个晚上，第二天再起来搬去曼城的 YHA， 又住了五天，完了之后再。去兰卡，所以就对于我来讲，我刚刚到英国的那一个礼拜，整个人是懵的，就是因为行程变化很多，你完全没有办法 settle down。然后再加上我从来没有出过这么远的门，就变成我的身体也不适应。我记得我有两天的时间在那个 Y C A 里面，我整个人是感觉脑子里面天旋地转，我根本站都站不起来。我一站起来，我就觉得就是我的脑子在三百六十度的打转，像那种地球仪，你知道吧？就是那种一直在滚。所以我。我没有办法适应，但是就是因为。我基本上没有任何的信息渠道去做，去做像现在今天你可以做那种 research， 然后同时因为团队里面有一个很牛的这个 research 达人，所以就变成了我把自己放到了一个无知的状态里面去，然后一直持续到了什么？等我们真的到兰卡报道，分好房间住下来了之后，什么去哪里买被子啊，去哪里买锅碗瓢盆啊，然后再去逐渐认识各种各样的店，哦，知道布茨是买那个日用品、化妆品的。然后你可以去 Argos 买那些比较物廉价美的这种，呃，家里面用的东西。然后包括也知道了，原来还有 Iceland 的这种，嗯、就听上去好像很高级，但其实就是一个卖冷冻食品的这个，对吧？你进去店里面，满满的都是冷冻柜，<是>没有其他任何东西的这种。就是一点一点我，我、嗯、我等于是通过自己实践的方式，在一点一点认识我生活的这个环境。现在你回想去看，你就会觉得很，其实是一个很封闭，然后是一个非常被动的。一个过程，因为我来之前，嗯，我什么都不知道，这个其实很伤。
2: 但是我觉得来之前大家以，我觉得就是呃、哦，我那时候大家都是说，呃，就是有一个大的方向，就是说，比如说我到了以后，我得先去买被子，然后去买锅碗瓢盆。但我觉得也就到这儿了，或者说最多就是再加一个，哎，我下了火车，我车如果我买地铁卡或者是怎样，就是就是也也也就到这一步，可能也没有说要做到说。呃，功课要做到说，哎，我知道英国有这样怎么样的超市，我要去哪里买这些东西？对，因为我觉得有了小红书以后，就是这个信息量就瞬间就上去了。因为我那时候一九年来的时候，其实小红书还没有那么普及，或者说，我不会把小红书作为一种搜索引擎来用，所以就我也是靠自己摸索，然后摸索出。有什么有有什么 Morrison 有 a u g u s 就那个虽然我一七年的时候来了半年，但是我这这东西一点都不知道，嗯、我可能知道，嗯，诺丁汉有一点很大的 task，
0: <笑>所以你们俩那个时候在把什么当搜索引擎用呢？就除了学校给的这种官方信息
1: ，我当时真的觉得学校给的官方信息已经够用了耶。
2: 微信啊，<笑>
1: <笑>对我当时觉得学校给的官方信息就很够，而且就就什么呃 instruction 什么的特别明确。就我，我有时候会跟，就是我周围同学会问我各种各样的东西，我有时候会生气。就是我觉得，就是你好好读一遍邮件，你就什么都知道，然后你疯狂的来问我、哦是是是哎，我也会，我也会，<笑>对我也会，我就很生气，<是>我就觉得这人家都白纸黑字写在上面，真的，你读一遍什么都知道，我真的要崩溃了。对啊，就已经有人告诉你了，你为什么还要浪费我的时间来重复一遍？对，而且 exactly， 而且是而且是我们两个获取的同样的信息，我也不比你多一个信息源，对吧？如果说这个 source 是我没有的，<笑><对>然后你<是>你我我有的，你没有的，那我可以跟你讲，对吧？但是这个大家都一样的，我就很火大。嗯
0: 、可是可是人生就是逐渐的告诉你，这个世界全都是不爱好好读书
1: 的小孩啊
2: ！是我发现了后来。当时我如果出门行前呢，比如说要带什么东西，我觉得很多是那种出门旅行的 common sense， 就是会有一种感觉说，哦，我到了以后，那我要买被子，被子，我我得我得我得我得,我得买一些锅碗瓢盆，但是就是然后再加上一些来自于微信的这种平常跟学长学姐聊天，然后道听途说的一些东西，对，其实也嗯不是非常仔细的 research， 其实。
0: 我觉得 Lisa 跟我有点像的地方，就我们两个人都是出于一种 problem solving 的这种角度嘛，就是说我要去那个地方生活，然后我。需要哪些东西？那我需要这些东西，我应该去哪里得到？以最终的目的出发，然后去反推，去寻找那个解决路径，从而去认识到、了解到说，说哦，有哪些地方可以去，有哪些地方、哪些店可以满足我什么样子的需求
2: ？对，因为我去之前，我订宿舍的时候就先保证自己不要睡大街，然后再保证就是宿舍周边是有一个就是超市。然后我当时看哦，边上有家 Tesco，OK，Fine、okay,。然后还有一家中超，哎，好像步行十分钟那那也可以。对，然后边上还有地铁站，那那也就行了。对，其实也没有做别的更多的那那个搜索，就感觉说，哦，好，我至少能安顿下来，然后后面的事情我们可以后面再去解决，<是>那总能解决的。就是
1: 觉得我我我脑子里现在已经想不起来我第一次去英国的时候了。实话说，就什么都想不起来。我脑子里现在唯一能想起来的是我一八年，就是当时第一次到美国。然后那是我第一次第一次到美国，然后在一个国家要就是长期的生活嘛。我之前去过美国，但是没有生活过。我就记得当天晚上，然后我就跑到周围的超市去买被子什么这些场景就还蛮历历在目的。而且我记得当时我是我们整个就我当时是整个班嘛，然后我是我们班应该第一个去美国的。然后当时就很也很也是就是我探索到很多东西之后就跟大家讲，就是哪里能买被子啊，然后哪里要买什么啊什么这种东西，就突然觉得。嗯，这个是也是也已经是一八年的事情了，好久之前了。<笑>然后我就觉得自己那段时间就是需求特别少，因为我一八年面临的情况是我一八年去到美国，但是我一八年可能刚到美国的一周之内，我要交一篇大论文，就是 LSC 的毕业论文嘛。然后当时就还没有写完，所以我就。我记得我干事情就是我先能保证自己啊饿不死，然后有那个就是有地方睡，然后我就要去图书馆，然后开始写论文。就那会儿就觉得自己的需求特别特别特别少
2: 。哎，我觉得刚来英国的时候好像是这样，就是先保证就是基础生活就可以，然后后来慢慢的才会，我觉得应该是转运以后吧，认识到有转运这个东西以后，就发现哎我可以,、这个、可以买这个，可以买这个，可以买这个，然后东西越来越多。在一开始我就。一九年或者一七年刚来的时候，就是生活用品就可以了
1: 。但我其实好像都没有用过转运哎。哦，转运可好了，好好安利一下，零<笑>食都可以转运。<笑>
2: 哦， oh, 是是，因为现在价格下来了
0: 。我觉得转运这个东西真的很神，我也是呃去年开始才接触到的。但等我接触到的时候，我觉得好像这个市场已经很成熟了。我自己感觉就是就是我是有一种 stereotype， 一步一步发展到今天的嘛。就是你要国际运输任何东西，其实都很贵。然后我因为我记得，比如说我刚来英国的时候。我逛遍了所有的店，当然也是因为兰卡这个村实在是太小了。你那个你那个 High Street 从头走到尾八分钟就走完了。But anyway， 就是我想买一件羽绒服，但是这边当时我能找到所有的羽绒服都不符合我的审美。所以，我最后让我妈从国内给我寄了一件，我妈还特地就是因为羽绒服很蓬嘛，她就特地扎的特别特别的紧，特别特别的小，然后给我寄了一个很小的包裹过来，也花了一千多块钱人民币。Oh, 你想那个时候就很贵、uh, 很贵，<是>所以就是那个时候的那种印象，就觉得你能不要寄国际快递你就不要寄国际快递，因为真的太贵了。嗯到后面，比如说你寄个文件，一张 A4 纸也要四五百块钱什么的，那种时候你就觉得说 OK， 就不要去动。可是 all of sudden， 就是突然之间，一夜之间，好像发现这个东西不再是这么一回事了。因为比如说我最早开始接触的时候，是我会在日本的网站上面买代购的那些化妆品啊、护肤品。然后他们当时他们这个网站是，比如说你买一满一万五千日元，还不是两千两万日元，他就国际包邮，它是 EMS 包邮，然后它就会直接寄到英国来。我就觉得天哪，就是你只要买一百磅不到的东西吧，就取决于这个汇率了，对吧？就你买一百磅不到的东西，它就可以包邮。那这个里面其实说明邮费的成本已经很低了。我是在那个时候才开始意识到说，说哦，原来这件事情正在发生。然后到现在这个转运，我觉得真的是造福我们海外华人的好吗？就是很多东西。一模一样的东西，甚至更难看、质量更差的东西在，在在英国的网站上面的价格，就是比淘宝至少贵个百分之三十到五十，对吧？然后你在淘宝上面可以选择的东西选项又多，审美又符合你的审美，然后你再付一个转运的费用把它运过来，其实成本依然会低于你在英国网站上面直接购买的这种成本。我就觉得这个从生活便捷上面来说，真的就非常不一样了。这也是另外一个方面，就是让我感觉到了。我们海外华人的这种生活质量跟消费水平一直在往上涨，其实就是往上涨，体现在于我们的需求正在被不同地方、各个国家、各个方面的商业所意识到，然后被认可到，所以会有这种 service 的出现
2: 。我第一次用应该是在疫情的时候寄口罩，然后当时发现，哎，其实也不是很贵。因为当时其实记得是呃 TNT， 然后 DHL 这种，其实还是比较贵的那种线。然后后来说，啊，其实你可以寄 EMS， 只是说它时效就会稍微时间长一点。那我第一次寄的时候，我会想说 OK， 那它可能会一个月，但是其实两个礼拜、三个礼拜就到了。然后价格也，我觉得从国际邮费的角度来讲，它价格其实非常非常便宜了已经
1: 。嗯，我不知道为什么突然想到了，就是我现在做的事情，就我现在不是做跨境电商嘛。其实你们知道，很多做美国、英国的跨境电商都是直接从国内寄邮寄的小包去英国的，就是你在英国下单，然后我从中国给你寄，就可见现在的邮费是有多便宜，而且直接直接走空运的都是，而且最可怕的是，就包括你很多时候可能十刀不到的一个东西，然后包邮包从中国到美国的邮费，你真觉得这个就是很神奇，这个商业真的。所以说，其实对，就完全推动了整个跨境电商这个行业的发展吧。我觉得，就是这个邮费的下降，所以现在为什么有大量的中国的卖家，其实在中国的广州和深圳，但是其实他们是面对英国和美国，就是全球的客户的嘛。就是真的，这个物流没有我们之前想的那么复杂，或者说那么贵了。对，我觉得确实是是一个趋势。
0: 我遇到过，就是很多中国的卖家，因为我在亚马逊上，比如说买一个手机壳，然后下了单之后，你收到 invoice 或者收到 receipt， 你发现卖家的信息就是在深圳或在广州这种，对的。什么呃，浴室里面的防滑浴垫啊，还有什么？我买我还买过那种放米的那种容器，就是缸啊什么的。其实全部都是中国卖家，全部都是从中国出来的。我发现就是有各种各样不同的合作模式，就比如说，如果它挂在亚马逊这样子非常大的平台上面，他们其实是直接在。英国亚马逊的仓库里面租了位子的，所以他们等于发一大一次性发一大批货从中国运到亚马逊的那个 warehouse 里面，完了之后，只要在客户在亚马逊上下单，他们就委托亚马逊帮他们那个做快递，就是把。把东西寄出去，然后也有那种是自己在英国直接租 warehouse， 不通过亚马逊的平台，可能他们放在 ebay 上面也卖，放在亚马逊上面也卖。然后他们会写清楚，虽然就是我看上去是一个海外卖家，因为我是中国卖家嘛，但是我的货都是在英国发货，所以我们保证多少天内可以发到你手上。然后第三种就是梁爽说的这种，呃，买家直接在海外的网站上面下单购买，然后卖家是直接从中国的那个库房里面发国际快递，然后直接发到买呃那个买家手里的，就我遇到这三种合作模式都已经非常成熟，就还蛮普遍的。但是我觉得这里面的缺口是在哪里？就是我相信很多留学就是出国生活的人都会有这样子的感受，就在于说我想要一个东西，啊、呃，英国这边这个东西它是存在的，它是有的，可是它不好看，或者说，嗯、呃，它的功能。并没有完整到我想要的那个程度，所以我就会想要从中国去 source。嗯，嗯然后另外一个，就比如说大家都知道的，英国这边 technology 的产品真的好贵啊，就是莫名其妙的贵很多。啊然后再就是应该最贵的，对，然后你就变成那我一样买一个苹果的产品，我是不是想办法托人从美国带？一样买一个国国内品牌的东西，我是不是想办法托人从国内带？因为就会省很多钱嘛。就其实。因为我们是我们有过那样子的，就是 exposure， <对>就是我们曾经得到过那样子的物美价廉的产品，或者说得到过那种长在我审美上的产品。我来英国之后，这对我来说是一种失去，那我就会想方设法再去得到，于是就会通过各种各样的途径去寻觅嘛。嗯，这个我发现是蛮大的一个。思想上的不同，就是我的英国同事、我的英国同学，因为他们没有得到过那个部分，所以他们并不知道哦，原来一双袜子可以更便宜。嗯、当然，他们有 Primark e m 这是另外一回事，就他们不知道说哦，其实是有这么多选项，这么多钱可以省的。但是
1: 我们是显而易见有那个需求在的，因为曾经拥有，所以永远惦念，是吗？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，
2: 对，因为我前段时间要买要换电脑。我的我的我的充电充电口出了点问题，然后我当时想换的是 ThinkPad， 然后我算了一下，在英国买真的非常的贵。我如果从美国官网买，然后通过转运寄到英国，加上关税，都要比官网便宜，嗯、就非常离谱这个事情
0: 。对啊，这种就所以就是我觉得这是我们的一种特质，我们一定会去动这个脑筋，会去想说怎么样可以得到更便宜、更值的东西。然后转运的出现，很大程度上就是。满足了我们这个需求，就我还蛮感激的。就我无法想象，就是我刚刚来的那那几年，基本上所有的生活需求，所有的这种需要购买的东西，三种渠道吧。一个是你在英国买，对吧？那你不可否认，英国有一些东西是是更便宜，然后质量更好或者怎么样。就比如说 Clarks 的鞋，真的是世界出了名的。凡是来英国的人，基本上都会拎一双 Clarks 回去的那一种。然后第二种渠道就是。通过海外购买嘛，这种所谓的海外购买，其实我觉得也包括，比如说你可以考虑去哪里可以退税，或者说有谁来英国玩的时候可以帮你退税，我觉得这也是属于海外购买的一种途径。然后第三种嘛，就是自己回国的时候人肉背回来嘛，就是我记得就是早年的时候，我每次回国真的会背好多东西回来，我背过豆浆机。我背过两个电饭锅，然后。背过各种各样的食材，就是很多食材那个时候是这边买不到的，或者说比如说很上海特色的一些东西，这边是没有的。哪怕你去中国超市买所谓的什么宁波年糕，我觉得跟宁波年糕也还是差很多的。就我会想念这种东西，然后我就会从国内背过来。但是现在转运这个东西存在了之后，我觉得对于新的留学生来讲完全没有这个必要了，就是你的行李里面不需要背这些东西了，你直接转运就可以了
2: 。对对对。对对是，但还有一个就是我刚来的时候，其实大家很多会用二手，就会去收二手。应该说，我一七年来的时大家都会选择背电饭锅来英国。然后我们四个人的时候，背了三个电饭锅，每个人背了一个，以防它坏了。然后，然后到一九年的时候，我的室友们就是可以做到，除了被子或者说包括被子以外，所有东西收的都是二手，就是已经可以做到这个这个这个地步了。我觉得也蛮也也也也是就心态的一个变化。对，包括因为你现在你19年的时候，你获得信息渠道也更多了嘛，你有各种的二手群，有各种的新生群，<的>有各种的呃校友群，然后所以出二手收二手其实非常的容易，包括价格，没错没错，没错呃，然后包括你的 variety 都增加了
0: 。对你这个是让我想到还有出什么二手麻将啊？是。哦，是，对就都<对>都不是生活必需品，已经到了精神娱乐层次的那一种。对对对
1: ，是的，是的
2: 。因为我在二手群里面看到过空调，<笑>就出那个在在出出动空调、洗衣机、钢琴、吉他这种，这这这这已经算是比较常见的了。但当时出那个空调，呃，要一百万的空调还、啊、真的有人买，我也是比较的，的确比较需要。嗯，对我还是比较震惊的。嗯
0: 对你，你说二手这个，就我刚来的时候，我们完全没有那个平台嘛，就是找不到任何二手。我记得印象很深，就是那一年圣诞我来伦敦找我朋友玩，然后我朋友是在 LSE。我来那一次，我觉得真的是给我打开了新世界的大门。首先，我才知道伦敦有多贵，就那个贵的概念是，我住的是学校的那个 on suite， 一周九十七磅。嗯，然后我朋友住的是 LSE 的 onsuite， 在 Liverpool Street 那边
2: ，一周
0: 一百二十多镑，嗯、我觉得哇，这个物价就差很多。然后第二个是我不知道，就是我没有那个城市大学的那种概念，对对对对就是我也是来了之后我才学到说，哦 ，LSE 的宿舍是散落在。城市的各个角落，对吧？因为整个，对,对,对,对吧？就都在那区， oh, 对对对就是就是离学校可能多少范围之内的那种，你得自己去选择，所以就变成了你得去做 research， 说哪一区是你喜欢的，你自己去那个去看。因为兰卡是一个有 campus 的那个大学，而且这个学校是离市中心。步行要四十分钟、三十分钟距离的，你坐公交车得十五分钟，所以它是一个非常仪式而独立的那种、那种学习氛围，你知道吗？就除非基本上，除非你是本地人，所有的人都住在 campus 里面，然后你日常的生活，除非你是要晚上出去喝酒，你得打车进城，平时你是完全不需要离开 campus 的，所以整个那个。概念上对我来说都是新的。然后第三个，我从他们那里了解到的原来是他们当时不需要，基本上不需要买锅碗瓢盆，因为他们入住的时候，上一届学生留下来的锅碗瓢盆什么的就全部都在。厨房里面，就他们没有扔掉，然后学校的清洁团队即使来清洁打扫的时候，也会不扔掉，因为他们知道你其实可以继续用下去，你就没有必要有那个资源浪费，不需要新的学生再去买一波新的。我就想说，哎，其实这个概念很好啊，为什么我们不去做呢？就等到我们。2011年9月份从兰卡的校园里面搬出来的时候，我们收到的所有的 instruction 都还是，请你把你所有的个人物品全部清理干净，然后垃圾全部都得扔掉。就厨房里面除了这些、这些、这些、这些以外，其他什么东西都不可以留。我觉得这样多浪费，多可惜。但是最后出现的情况就是，就在那个 portal 那边门卫那边，那边就直接开了一间房间，就说大家。带不走的，呃，但是依然可以用的东西，可以在那个房间里面，就你放在那个房间里面，然后由学校统一去处理。就是说，等下一届新生来的时候，大家可以到那个房间里面自己去选择，然后就免费拿什么的。我们就说 OK， 这样就比较合理，比较可以接受。所以我觉得这种。就那个时候的这种处理方式都还比较 old school 嘛，因为我们没有这种群，然后包括我是我应该是在16年、17年左右开始在微博上面找到了一些账号，就是专门做英国的二手转卖、转让的这种帖子啊什么的，就是你只要发博，然后你 at 他，他就会转发，然后就给他所有的 follow 啊什么，的，这都是。很后面的东西，所以其实这也是一种一种转变。然后说二手，但是我现在发现怎么讲，我的朋友就有过，比如说一八一九年之类的来留学，或者一七一八年来留学，然后他们走的时候，像梁爽这种留了一堆东西给我，然后然后我们就我我我也会去那些二手平台，然后说看有没有什么。好的可以留给学弟学妹或者转让给学弟学妹的，但时至今日，比如说我家 storage 储藏室里面我还有两只闲置的吹风机，我还没有转出去，我都不知道该怎么办了。因为我觉得现在有了转运这种东西之后，我好像感觉学生朋友们也不会很需要。
1: 大家更不会走二手了，可能嗯，我刚刚就在想，我说我感觉我在国外养成了一个非常习惯用二手的习惯，然后就就以至于我回国之后，然后我也会去看闲鱼嘛，有些时候，然后我就发现闲鱼上卖的东西就感觉还不如买一个新的来的划算，然后后来回国之后就开始变得开始买新东西了，但是我在美国确实我的手里的大部分东西，家里的家具全部都是二手的，就没有。就我我我不知道，我可能当时也不不怎么知道转运这东西，所以也就没有去想过这个。其实还是愿意去买二手。我觉得有些时候，嗯、我我觉得我的思路可能更变成了说，不是说我为了省钱，而是我就很害怕浪费。我觉得我现在也有这种心理在吧，嗯、就很奇怪
2: 。但是我觉得我如果现在。比如说缺那种大件，不如说缺那种大件，缺那种不是吃的东西，我第一个反应会去哎看看二手群
1: 。对我也是这种反应
2: 。对，对我只有吃的东西才会才会去看淘宝下单转运
1: 。我要我要忍
0: 住自己想问你在淘宝上买了些什么好吃的
2: 。哦，我买了一些宁波特产。哦，对我上次买要那种那种笋，那种笋罐头，嗯、呃，包括那种盐烤笋，还有那种什么呃台条花生。哦，他们现在都有罐头，所以转过来其实。就是不会破损，出发行情什么样，拿到你手艺什么样，对我
0: 。我觉得这些年变化很大的就，就我们在这期节目开录之前，我跟 Lisa 在聊的是大闸蟹，因为就就现在到了吃蟹的季节，对不对？就是我们很多这种。饮食上、生活上的需求，在英国也出现了本土市场来尝试满足。然后小红书的崛起，就我们都提到小红书，我觉得真的是一个革命性的变革。就是，就你突然之间你知道，哦，原来荷兰一斤那个 hairy crab 就是毛蟹，只要什么十几欧，然后伦敦的周超要卖五十八磅，就是<棒>对，就这种你就是突然之间全球化，而且就是通过小红书这种平台。华人信息的全球化，我觉得这个力量实在是太伟大，太伟大了。我在小红书上 follow 的是，呃，英国有一个廉价就是大牌打折店叫 TK Max 嘛，但它其实在不同的国家都有，嗯、只是可能名字不一样，嗯、好像在北美叫 TJ Max、嗯、还不是什么的。嗯、所以小红书上现在形成了一种风潮，嗯、就是，呃、嗯，各个国家的小红书博主。都会分享在 T K Max 或者 T J Max 淘到了什么价廉物美、性价比极高的奢侈品牌货，就比如说什么 Celine 包啦，然后什么、嗯、什么牌子的衣服啦之类的。我觉得这个现象真的是太厉害、太 impressive 了，嗯、我完全没有办法想象，就我在刷 iPhone 4的那个年代会有这种东西出现。
2: 对，包括因为比如说，因为我会因为租房啊什么的，我。一九年来的时候，我选那个学生宿舍，我还是去 YouTube 上面去看了一下，说哎有没有 Room Tour， 有没有官方的 Room Tour， 然后凭借他那个官网上那个所谓的3 D 那个展览的那个那个叫什么广角开的非常大的那个模型，然后看哎这个宿舍好不好。但现在小红书上，基本上所有的中国人、华人常住的公寓都有各个博主的 room tour， 那个给你带来的那个感觉肯定会更更加直观嘛，更加真实嘛，你就会知道，诶，这个厅是真的有这么大吗？真的是，它是因为开了广角，还是因为它的那个环境真的就还挺好的？就对，就这个我觉得对租房上面，包括学生选那个宿舍，其实。就是信息差会更加小，嗯、因为当时我们很多人会在什么一箱好居或者是就这种平台上面去找那个中介，然后中介可能会发一些图片，那个图片肯定它也是修饰过的，包括中介跟你说的那些东西，其实它也不一定真实。但是因为比如说像伦敦，伦敦的学生宿舍太多了，你很难去找到那个。真的住在那边的那个人跟你说这个体验是怎么样的，所以其实，在选宿舍的时候还是盲盒的性质比较多。但是现在有了小红书，这个盲盒的概率就大大降低了。你基本上所有中国人住的宿舍，你都可以找到有人发了 room tour， 有人分享这个这个这边的那个什么前台啊、管理啊怎么样，包括噪音啊什么的。对，这个对选择会更加容易一些吧。
1: 太透明了，信息真的。对，这就是我
0: 回过头来，我想问你，梁爽，就是比如说你当时对于官方信息的这种，呃，信任程度很高嘛？但是有没有像 Lisa 讲到这种开盲盒的感觉？嗯、或者比如说有没有觉得啊，好像跟你想的，或者说跟你读出来的理解的不太一样？这种好像没
1: 有哎，我我当时觉得，我当时会没没有一种开盲盒的感觉吧？因为我觉得，呃，信息写的还是蛮清晰的。我当时的感觉，就是它里面有什么呀，包括你布局图其实也都能看到嘛。就你被分到那个房间号什么的，你那个布局图你都能看到。所以其实我觉得没有觉得信息差那么大。但是可能你不会在提前有一个提前的观感。就是你现在如果有 room tour 的话，你可能会觉得我提进去之前知道它是什么样子，但是当时可能不太会。对，你可能进去之后恍然大悟，哦，是这样子的，嗯，对，或者说你可能对房屋的新旧啊什么的，可能会和你想的不太一样。嗯、我觉得其他其实都对对就就就还好。对，我觉得可能就当时可能我因为比较信任学校的宿舍嘛，嗯、然后学校宿舍相对来讲，我觉得他们的质量监控做的也算比较好的，所以就是不太会出现说非常你意料之外的差的这种感觉。
0: 这让我联想到，就是很多年前我接待过呃国内来的客户。然后当时我遇到了一个很大的文化上的冲突差异，就是说客户那边要求能不能住 Holiday Inn 这种假日酒店之类的连锁酒店，然后我们这边的团队表示我们要好好接待你们，我们不可能给你去订 Holiday Inn 这种这么 low 的连锁酒店，我们要给你订也是订这种英国比较 bespoke， 就是那种小众的，然后有英国特色的酒店，这样你才能有一种比较。独特的英伦体验嘛，所以最后就是我们这边的团队决定，就是忽视客户的生那个需求，然后就定了一个在 strand 上面，<笑>等于就是在泰晤士河边，很市中心，离 l c e 跟 Kings 都很近的一个。一个酒店，然后背后就是 Common Garden 的那一种，就你从英国人的角度出发，你会觉得哇，真的是一个得天独厚的那个地理位置。然后你要去玩，你要去逛街，什么都很方便。然后太晤适合，基本上就在你的面前的那一种。嗯、我当时是负责去接机，因为全公司就我一个人讲中文。我去接了机之后，一路陪他们到了酒店，然后帮大家 check in 了之后。啊、呃，在大堂里面等大家下来，我带他们去中国城吃饭。第一个下来的那个客户就跟我说，房间有点小。然后我心里在想，嗯，我知道，因为当我们决定给你订一个英式传统酒店的时候，你就不可能指望拿到很大的房间，<笑>对不对？然后他说，你知道我们为什么想住 Novotel Holiday Inn 这种吗？就是因为。不是盲盒，就是用今天的话来说，就不是盲盒嘛，就是
2: 标准化， <'re> 对，
0: 非常非常标准化，非常统一化，所以你开门你就知道。会是什么样子？对对，而不像这种 bespoke 的酒店，就变成每一个房间可能都不一样，形状可能都不一样，然后可能这个房间少个角，那个房间多个柱子的这一种。他们其实非常不适应这种，然后我们的团队就完全没有办法理解，就觉得你们怎么这么不 appreciate 我们给你选的这么好的这种英伦体验呢？<笑>然后我就讲哦天哪，我没有办法就是 close 这个 gap， 你知道吗？然后真的你要放到这种日常生活的诉求上来说，我觉得我们。我们的文化背景，我们的成长这种过程，就是决定了我们的诉求是会不一样的。就好像他们有一些人喜欢某一种菜，必须怎么样做，不然他不爱吃。那我们也是一样的嘛？可是为什么？就是我我一开始总觉得，就是我们这种诉求就不被正视，就不被认可。他们会贴上标签，会觉得说你们中国人就是很会很奇奇怪怪，要吃这种我们不吃的螃蟹，要吃这种我们不碰的什么什么东西，就是。为什么你们就不能正视一下？就是说，其实这就是不同人的这种饮食习惯跟饮食诉求，或者说生活诉求
2: 。哦、嗯嗯，因为我17年来的时候也又要做这事儿。一七年来的时候，就是那个、呃、诺诺丁汉比起那个特别大的 Tesco， 我后来发现那个 Tesco 其实已经有了比较多中国人口味的东西，包括大白菜，包括那个出钱一斤都是可以在 Tesco 买到的。对，当当时我觉得说，哎，还可以。然后我19年来的时候，边上边上。那家有家 m o r i s o n m o r i s o n 里面基本上，我觉得可能是因为边上有很多学生宿舍，所以 m o r i s o n 里面它的那个会有很多符合中国人口味的呃零食啊、饮料啊，包括肉类，对，它可以买到什么猪肝、嗯、呃猪蹄、猪脚，就这种就还我觉得在这边的 local 不是特别特别特别常见的。然后我又后来又搬到了 Canary Wharf， 然后这里的那个超市其实也会会更加的。呃，英式一些就很难找到那种中国人会吃的，比如说，比如说我们边上那家玛莎，有段时间甚至都没有猪五花。嗯
0: ，这个很神奇，猪五花他们自己也吃
2: 啊。哎，我也，我也，我也觉得比较奇怪，那边都没有都没有猪五花。然后我觉得就是可能某。现在一些超市，在大型的超市，在有华人或者说留留学生聚集的那个地方，它其实会根据当地的那种消费习惯，会进行调整一下那个商品的 variety 这类东西。哦、嗯，某所以在某某某种程度上，你会感觉说，哎，我在英国其实现在生活已经可以可以被当地的那种本地的呃。市场满足了，对，就算不去中超，我其实还是还是能在 Waitress 或者 Morrison 买到比较符合中国人口味的东西。这
1: 应该是件好事吧
2: ？对对，是
1: 我当时在就去英国的前两年，然后是吃了两年宿舍的那种餐的，就可见我被西化的有多严重。对，然后就可能刚开始觉得不太适应吧，但后来就觉得诶，还还挺好吃的。我也不知道为什么会有这种想法。但是我到了美国之后，其实去中超会比较多，就是会自己下厨啊，然后做中餐给自己吃。但是我整体觉得，其实我的口味其实呃还是被细化的蛮严重的。然后这种感觉是我回国之后，然后会觉得大部分的菜都呃调味料偏多，而且油放的很多，我会有这种感觉。对，我在国外可能也养成了非常喜欢吃生食的这种习惯。然后回了国内之后，又很少有这种生鱼啊、生肉啊给你吃，所以就还挺不一样的。就包括喝热水这个事儿也是，我妈现在也老说我说大冷大冷天为什么喝冰水？但是就是你在国外习惯了之后，就好像也不是觉得一定要喝热水，然后好像也不觉得大冬天的喝冰水肚子疼，然后就慢慢真的就被同化了。我觉得我是一个特别容易被就特别容易被同化，或者说特别容易适应进新环境的一个人。
2: 那我觉得很有有有一个原因可能是就是你当时选择的是学校宿舍，但如果你就是在外在外面住的话，又会完全不一样。因为学校宿舍你，你<对>你没有办法做饭嘛，<的>你其实包括那个环境，<对>就其实是会更更 push 你去适应<的>适应那种。然后你在你如果在外面租房，其实更容易就是保持着我原本习惯的那种状态，然后会去找那些替代品牌，让自己回到说我在国内的时候差不多。能做到怎样？那我在这儿可能稍微下降一点，<错>但也要做到差不多的那种类型。
0: 我觉得这里有个很有意思的地方，就是呃，是我之前没有想到的。我们其实一一路在聊的是一种华人在海外，我们的需求怎么样得到一种满足，就是从本地超市、本地的供应商有一种逐渐 localize， 会去提供一些我们才消费的东西。到国内的市场，能够来满足我们在这边海外的需求，通过转运啊，通过小红书各种各样的平台。可是像梁爽讲的那个那个感觉，其实是蛮 typical 的，就是在中国生活的外籍人士。以及在中国生活的有过海外背景的人是面临的一个困难，就我觉得他讲的那些例子，我如果回国，我也一定会经历的。就是对于我来讲，牛排就是应该三分熟，而不是五分，不是七分，更不是十分。然后我也喜欢吃生的东西，我现在喝水也不喝热水，我只喝冰水。如果我要喝热水，我一定会放一片柠檬进去，就是让它变成一个茶，而不是单纯的水。就当我们在海外的生活环境。正在逐渐适应我们这些人的时候，我们在国内的生活环境其实并没有像我们想象中的同步的变得更加 international。嗯
1: ，我觉我觉得我回国之后有过就是几次的感觉，会有一种在国外的感觉吧。就是我因为在北京其实住在相对来讲比较偏远的地方嘛，就我不在城区里面住，我在郊区住，其实算是就在郊区，大家也基本上都是开车的。然后我在郊区的感觉就可能也是人相对来讲会比较稀疏。然后不太会出现说这种饭店扎堆儿的情况，然后你可能也是去一个，就如果你们去过美国，就懂那种美国的 plaza， 然后里面全部都是吃的、喝的这种东西，然后它也会有一个类似类似那种 plaza 的地方。我当时去到那个 plaza， 我的感觉就是这这也太像加州了，就会有这种感觉。然后也确实证明了，说我住的那个郊区，他的外国人的比例是比较高的，因为他那个 Plaza 里面所有的菜单都是有中英文双语，然后所有的服务员都会讲英文。我觉得这个可能就真的是就是中西方大家生活习惯的不太一样，就是可能我觉得可能西方人他就是找那种。村的感觉，我只能说就是，呃，然后你一碰到村，然后你就会觉得很西方。然后我们中国人其实就是很喜欢热闹，很喜欢城的感觉。我今年的十一的时候，然后因为我家乡有一个老街，然后他重新修整过，新开，然后就人特别特别特别多。其实我。呃，回国到现在，就是我其实不太适应人特别多的时候，因为我不知道你们有没有注意到，就是中国人和中国人之间的距离，和你在国外的时候人与人之间的距离是非常不一样的。就中国就是真的就是人贴人，啊、然后在国外你就会觉得非常不舒服，就是觉得就这个为什么靠我这么近这种感觉。然后，但是走到那个老街的就整改好的老街的里面的时候，当时就真的人挤人人特别多，然后我就有一种特别特别温馨的感觉，因为就是感觉就像你小时候逛庙会，然后你。很小，然后你爸，你爸必须要把你扛在脖子上，然后才能保证你丢不了，然后已经能看到很多东西，就是会有那种很热闹的感觉。然后当时我就在那个里面走，就觉得就是哇，这感觉很中国，然后很有很有烟火气，然后我很久很久没有过这种感觉了。对
0: 你这样说，其实。呃， uh, 我觉得双向来讲都是类似的一种形形态的延展跟发生。就你从伦敦来看好了，中国城其实它就有它独特的一种。烟火气，就它的那边的街就是很油腻，<笑>因为中餐它其实油烟就是比较重嘛，就是会很热闹，然后颜色也很重啊，就是各种 decoration 什么，就会让你觉得很不英国。然后包括 Canary w h a f 金丝雀码头，其实是华人我觉得密集程度非常非常高的。就我收到过很多很多各种各样的 comments， 有很多英国人、英国自己人是没有来过。金丝雀码头的，因为他们觉得这不是英国，就英国不应该是这样子的高楼林立，而且这么密集的挤在一起。也有国内的朋友跟我说过，他很喜欢 Canary Wharf， 因为让他觉得是在香港，就跟香港很像的那种感觉。包括就是所有的建筑都是新的嘛，然后比较比较 modern， 对吧？然后就是生活非常的便捷，因为因为你各种所有的 facility 都比较新的情况下，你不会出现那种什么今天电梯坏了，明天屋顶漏水。水了这种这种事情的发生概率非常非常低，其实这些都是比较符合我们生活需求或者说我们对于生活品质的要求的。你更不要说那边现在有多少家中餐正在开起来，然后那个中超已经做到了什么样子的程度，就它已经在形成一个华人的这种 community 了，已经。然后北伦敦我记得也是有一个类似的这样的一个地方，就是我们正在。区域性的，根据那个区域是否符合我们的需求，在形成我们自己的居住的这种生活的舒适圈子。跟梁爽提到的这种在北京郊区就比较村的地方，然后有个 plaza， 有一个娱乐中心或者说消费中心，其实是一种反向的，就是正在符更加符合外国人的生活需求的这种形式。我觉得其实本质上是一样的，我们其实都是在。一个陌生的国度，在寻找一个自己更舒服、更熟悉的环境，然后在那个地方找到自己的位置。是的
2: ，是的，是的，是的。因为我觉得很多人搬到 Canary Wolf 的原因，是因为这边有一种国内小区的感觉。而而且我来这儿，就基本上我走路有时候也会看手机，<笑>不会被抢。就<笑>是就是，就是、我在我我我住在伦敦市中心的时候，我会很担心就这样的事情。但我在 Canary Wolf 住了一年，现在就开始、嗯、逐渐降低警惕性，就那种。
1: 嗯，洛杉矶其实有很多那种高级公寓嘛，就是那种可能华人或者华人学生会做的住的比较多的，就是安保会比较好，然后设施会比较奢华，然后这样子的。但是我记得当时我跟我室友，然后决定从我们旧的房子搬出去的时候，然后他就跟我说，他很想去一个很很 local 的地方，然后。呃，就是不要说那么便利，因为他觉得住在公寓里面，可能你也不需要跟美国的这种水水水水电局打交道，你可能也不需要自己去呃设网费啊什么这种。就他,他觉得他想体验一下 local 的感觉，所以我们当时去搬到了一个非常 local 的一个地区，然、啊、后那个地方就没有什么亚裔，然后也没有什么华人，基本上都是白人。那个那个公寓他进去之后都没有冰箱，然后我们需要自己买冰箱，然后需要自己去 set up 呃那个网络。然后需要自己去打电话给水电局，然后把水费续上，电费续上。就是我觉得这些东西还是怎么说吧，就是当你经历过一程之后，我觉得我我会觉得就是好像更嗯，让我自己更有生存在世界上任何一个角落的信心了。就是你什么事情都能够自己搞定，即使说在这么呃麻烦，或者大多数人都去选择不去呃讨这个麻烦的情况下吧，我觉得还是挺有意思的一段经历。嗯
0: ，这个让我想到就是。类似就是我在兰卡那一年，因为住在学校嘛，就是你只要交租金，别的什么都不用管。然后很很屎的事情就是，我们我们那个公寓的暖气在整个冬天坏了三次，就我们有三个礼拜都是没有暖气的那种，就很头疼。但是你没有任何办法。然后我刚刚搬到伦敦的时候，我有过一段很长时间的觉得自己是游客的那种感觉，因为伦敦有太多太多。新鲜的、刺激的玩意儿了。然后我每天坐公交车上下班。那个时候，因为我住的地方在相宝，现在现在的相宝已经是一个华人对于华人来说很 popular， 然后很新的地段。它又在一区嘛，然后离几个学校又比较近。我我那个时候的相宝，十年前的相宝，满大街都是卖毒品的，好吗？就是你,<笑>
2: 你完全就非非对今
0: 非昔比的那一种。嗯、所以就是我同事都表示很惊讶，我你为什么住在相宝这么危险的地方？我说可是相宝。到公司公交车只要二十分钟，就特别特别近。可是我每天坐在公交车上都会觉得很开心，因为它会过河过那个泰晤士河啊，那边是伦敦眼啊，这边是大本钟，就看得有一种很满足的感觉。然后坐了一段时间之后，我发现不太对，为什么我总是以一种游客的心态跟那种身份在看这个城市？我就觉得。不行，我得就是要 localize 进去，而且我住的第一个房子也是，就类似是包各种各样的 bill， 你一样的只要交房租就可以了，别的什么都不用担心。然后等到真正开始自己生所谓的自己的生活，是在两三年以后，我自己一个人住，然后租了一套一室一厅的房子，然后你才开始意识到说，哦，我得要去报 council tax 啊，我得要去、呃、搞水费，搞电。费。然后家里面这个地方漏水哦，那个暖气不够暖，或者热水器不够热，得自己想办法去修。然后从那一个时刻开始，你才意识到说，这是我自己真正在生活，因为之前你都是某种程度上生活的有一些真实面都。通过其他的方式被你规避掉了嘛
2: 对？对，对对然后
0: 你你会觉得哦，就这样就这么简单啊，你只要找个房子住就可以了。可是等到你真正自己在每天 ain 一个房子的时候，你才意识到有好多好多的事情。然后我觉得我还在一个学习的过程，就是、嗯、这是小红书现在还教不了我，但是我正在努力学习的。就我很喜欢种花花草草的东西。然后小红书对于我来讲，作为一个搜索引擎功能强大的另外一个地方是。我的英语词汇量对于花花草草那一块来讲几乎为零，对吧？我能够讲出一些基本的什么，玫瑰叫 rose， 百合叫 lily， 我觉得就已经差不多了。但是我养的那些东西，没有一个词汇是我认识的，就是我要在网上搜这棵树叫什么名字，然后再去学这棵树应该怎么养的时候，我觉得哦，整、这个英语就把我逼得很崩溃。所以我就在小红书上去学中文呐、啊，就是有很多这种。呃，花艺店啊，或者怎么样，他们都有在开自己账号，然后会录视频教你这个东西可以怎么样去维护，什么时候施肥，怎么样浇水，什么什么叫见干见湿，这些这个就极大的程度上满足了我在英国的生活需求。但是我的知识的获取是在我的母语的体系里面，对我来说就很方便。然后我就在设想，现在我住的是个 flat 嘛，是个公寓。不久的将来，我是想要买一个 house 的，想要买个小别墅，不管是独栋还是联排，或者怎么样。我希望有一个自己的后花园，那我会种树或者会怎么样。然后最近我从我同事那里学习到了一个知识点，就是你有了自己的花园以后，单单请一个园丁就是 gardener 是不够的，你有的时候还得找找那个 tree surgeon， 就是直译过来叫做树的外科医生。然后我就表示这是什么东西，然后他老婆就跟我科普，他说。今年，比如说季节温度很反常，我们家的院子里有两棵树就 c o n f u s e 了，然后在不该落叶的时候开始落叶，然后开始局部蜕皮或者怎么样，这个其实是反常不正常的。Uh. 所以 garden e r 是园丁是没有那个能力来来处理这种问题，我们就得要找一个树的医生来给这棵树看病。然后，然后再来教我们的园丁，或者教我们自己怎么样去照顾好这棵树。我整个人就内心就觉得，天哪，这都是什么东西？我要怎么学这个东西？然后我想，嗯，我只能靠小红书来教我了。<笑>换作是十年前，我觉得我没有，我没有渠道，就是哪怕是五年前、六年前，我是没有那个渠道去。搜索很多这种中文的信息跟材料，然后能够在尤其是生活的这些方面，然后去跟英文那边的材料对上，从而去把我的知识空缺给补上的。嗯、就现在我觉得是有这个条件的。就你油管上面你去搜，呃，任何的菜谱啊，然后生活各种犄角旮旯的东西，你都可以找得到中文的这种媒介，然后给你分享信息。所以我觉得这个这个真的很强大，就是由于网络的这种普及化，然后社交媒体还有这种各种各样的 App 的这种普及化，就是信息库对我来说更大了。所以，我能够摄取信息的这种渠道、平台，以及包括信息自身的内容质量，其实是在不停的提高的。就小红书上有个玩笑嘛，就是人间真实，你你得看小红书上的评论，你不能看小红书上 PO 的内容，对吧因为<笑>对？对。内容有很多是很可以很装、很凡尔赛、很怎么样的，但是评论里面就可以给你一句戳破的。这些东西全部都是新的，在十年前它其实不存在。在十年前，你只能通过一些官方的信息，或者说维基百科那种单一渠道，然后自己去甄别信息的真假。可是现在这些。网络媒体的兴起，它在帮你自动的 filter out， 就是排排除掉很多不靠谱的信息。就也许你看了一个视频，你觉得很迷惑，然后在怀疑它是真是假的时候，你往下一拉，你看到第一条评论，你就一秒破功，<笑>或者说一秒拔草
2: 了。但是我觉得小红书它有时候，它其实有一些，比如说在小红书上有些留留学生。的那个生活，其实它有一部分就是已经有 localize 的那个部分。嗯、就比如说我，我小红书上现在其实会逐渐会有人去分享说，在英国这边配眼镜要怎么配，如果看医生去急诊要怎么处理，还有看牙医。因为我觉得，在我刚来的时候，大家所有人的心态都是说 ，OK， 我来之前我去把所有智齿拔了，就以防他在英国发炎这种，或者是说我来之前我要多费多多配两副眼镜，因为这边非常的贵。但是我今年就。就是呃看了牙，当然不是拔了牙，是看了牙，然后呃也配了眼镜，包括也有去医医院的那个经历，但会有现在可以你去可以参考小红书上去看哦，我应该要做什么，我我我我有我有什么样的选择，其实那个所谓的那个价格差也没有那么大，而且包括其实从我眼镜角度来讲，我觉得基本上甚至有时候可以做到比国内更加便宜，呃同样的质量情况下，甚至质量更好的情况下。小红书有时候可以帮助你来，就是说帮助你来融入更加 local 来，而不是说你原来选择的那种，你 I step back to 去保保持我在国内的那种生活状态。我觉得游客感的那个感觉会下降。嗯
0: 、我觉得这里面很神奇、啊、我有问题，就是你觉得会出现这样的情况，是因为国内的物价或者说国内的生活质量在上升呢，还是因为呃信息的壁垒正在被我们打破？嗯。
2: 我觉得是信息的壁垒，因为比如说从眼镜这个事情来讲，说我不觉得说是因为国内的，因为我就我配眼镜，国内几年前也是，因为我那个是度数比较深嘛，所以也是几千块钱。现在有了淘宝，可能价格能稍微下来一点点，但是下来的非常有限，我还是要花个两三千才能配上我的眼镜。当然，在英国这边其实也是一样的价格，只是说以前大家可能没有意识到说。哦，其实价格差距想象没有那么大，包括稍微便宜一点的眼镜，大家以前会觉得说英国非常非常的贵，国内可能一两百就可以打下来。但现在不是会有那种那个店我忘了，就他们可以所谓的呃薅羊毛，包括学生可以免那个 I test 的那个费用，然后你的那个竞价都可以打个九折什么的。如果你的视力度数稍微深一点，还会有 NHS 那个 voucher 可以用，就是各种。东西下来，你原来觉得在这里非常贵的东西，其实没有那么贵。包括你看病，原来你觉得在英国非常的不方便，比如说你的急诊可能很贵，所谓的说人家说在国外看病很贵，然后等的时间很长，然后你可能得到 treatment 也不是很好。但是我觉得可能是就是看你的病的那个医生觉得你是不是非常紧急，如果紧急的话，其实那个速度还是比较快的，当然肯定比国内要慢一点点，但是其实没有那么夸张，就没有所谓的那么夸张，只是说你会觉得说哦，我如果有什么问题，我是可以接受在这边处理的，而不会说哦，我是不是要飞回国内去处理这个事情？但可能也是也是因为疫情，因为你没有办法飞回国内，你就只能在这儿找解决的办法。
0: 对，这个就很奇妙，就是你说牙齿这个，让我想起来我们那个时候出现过，比如说，呃，不知道怎么去看白人医生，或者说英国本地医生的这种牙医嘛，那就会去找会讲。中文的就是这种华人医生，对对对，然后结果比如说什么可能技术不够好啊，因为我觉得就看病这个方面来讲，还是存在一个壁垒，这个不是信息的壁垒，其实是一种是 practice， 就是说英国人不多，每一个医生日常看的病人的数量跟国内的一个医生日常看的病人的数量完全不在一个级别，所以其实很多时候他们的经验累积不起来，或者说累积的那个程度跟速度跟国内还是不能比的，就有一些。病也许国内的医生看一眼，做一个那个检查，他就知道是什么问题了。可是这边的医生可能会让你做很多个检查，抽你个十管八管的血，他才会知道是什么问题。对对对对这我觉得这个壁垒还是存在的，就是因为他们病人数量不够多 ，Unfortunately， 他们的经验其实有的时候就是不够丰富。但这个只是存在于日常的这种看病的程度上啊，你不能拿去说顶尖的医疗那一块，因为英国在顶尖医疗这一块的研发以及它的那个投入是非常非常巨大的，我觉得是完全不在一个讨论范围内的。然后我们遇到过，我记得有朋友就是一个一个牙住了，然后补了无数次，无数次都掉。然后他最后实在是受不了了，他真的就是买了张机票回国去看的牙医。嗯,
2: 嗯
0: 然后也有朋友就是在这边的牙医那边做了一个完整的检查，然后发现了哪些问题，然后拿到了报价之后。他觉得好像价格有点偏高，离对离谱的偏高，啊、于是他决定回国去，然后然后到国内再去做一轮检查、嗯、拿报价，然后两边做对比，这个都是存在的。但是就像你讲的，信息的壁垒在打破，嗯、就是说我有那个能力得到足够的信息，让我找到一个好的英国的牙医，对，可以获得这样的检查，得到这个信息，帮助我去做判断，说我是在中国看还是在英国看。嗯
2: 嗯，选择变多了。
0: 嗯，对，是的，就是选项变得更多，因为信息更通透了嘛。然后包括比如说哪些中介很坑，或者哪些人怎么你要避开，这些你都可以在网络上找得到。就是我觉得这个确实还蛮大的一个区别。但我我在想的另外一个区别就是说，我觉得在消费能力这个方面其实是有变化的，就是每一代留学生。都要比前面一代的留学生底气更足一些，这个是一个历史发展的必然过程。就好像，比如说中国的中产阶级正在不断的增加，对吧？就是父母亲更有钱，或者说条件更好的这种家庭正在不断的增加。我们出来的时候，零九年、一零年出来，你读一年研究生要花个二三十万，其实，在那个时候的二三十万，跟现在的二三十万。不是同一个价值了，对不对？然后包括比如说，嗯、呃，可能对于我来讲，我出国是一个天大的事情，就我们家。住的那个村子，全村只有我这一个人出过国。可是你现在去看，出国这件事情根本就不是天大的事情了。甚至对于留学生来讲，我是可以选择的。我到底要不要出这一年的国去度这个金？它的价值到底在哪里？这个含金量也已经产生了变化。我记得我们那个年代的时候，刚刚出现一些质疑，就是说英国这个一年制的研究生。含金量有没有法国三年制的高？有没有美国两年制的高？这些都已经开始有了质疑，更不要说放到今天，其实已经出现了更大的一个声音是，是是说你这一年的留学生、要不要研究生，其实是没有必要的，嗯、对吧？然后包括跟我同一届的学生，嗯、就是我的朋友是是选择本科毕业之后先工作几年，他工作到了一个程度之后，他觉得我的职业发展走不上去了，因为我的学历过。低，那么我必须要有一个研究生文凭，才能让我在 career 上面走得更高一些。这种时候，他的出发点就是他读研的这个出发点是完完全全不一样的，因为他更看重的是我有研究生文凭这件事情，而不是其他任何的事情。所以，他非常理智的选择我来英国读，因为英国只要一年，我不去美国，因为美国要两年，而且更贵，我更加不可能去法国。所以，这种时候你就意识到，就是。他那个时候来读研的心态，跟我当初来读研的心态就已经不一样了。然后更不要提现在的留学生，从消费力来讲，从这种生活方式来讲，我们出来的时候可能更多会抱有一种我是来体验，然后我想要融入当地，我想要 max maximize 我的这个 experience。但是现在，因为出于比如说更功利、更现实的一些目的，我作为一个留学生，我不觉得我需要 localize 啊，我反正就来这里一年，那我。怎么舒服怎么来，读出了学位，拿到了文凭，回去就好啦。因为我来的目的并不是为了来体验，或者说并不是为了留下来，甚至并不是为了有一个 international 的这种 development， 因为可能国内的就业市场更好，国内的生活更丰富。那我不求英国的任何东西，等于是，所以变成了我的各种各样的生活需求，我的目的。就完全不一样，是是的
2: ，对，就是你的，其实你对于生活上的东西的需求，就是会比你对学业上各种的需求会更加多一些，就会更加看重我在这儿的体验。我要住的好，我要吃的好，我要呃，让我这边整个状态更加舒服，而不是说，对，就是我为了我我学习或者怎么样，就有有有有些事情可以，嗯，可以。就是比较妥协一些。我是
1: 觉得说，在我当年出国的那个时候，就是可能一七年之前吧，就是如果说你有出国和不出国两条路，而且你家里又负担得起，其实大部分人是会选择出国的。大家可能不太会犹豫，因为觉得出国还是能学到很多东西，然后回来也是大家很认可的。但是就是现在，然后因为也有前段时间，就是朋友的，就是弟弟妹妹嘛，然后来问我说。呃，建不建议他们出国去读个研啊什么的？其实我就会问我说，如果你将来你确定了你是要回国发展，其实我不太建议你出去，因为出去的话，很很现实的讲，就是呃，如果你出国，你拿不到一个很好的工作经历，你可能就拿一个一般的工作经历，而你又不是想要过安逸生活的那种人，那你其实，在国国内走的这条卷的很苦的路，你是注定要去走的。然后我倒是建议说。可能早一点去走这条路，会比你比如说在国外晃了一段时间，然后再去走要容易的多。而且在国外现在的工作经历，可能也没有之前想的那么吃香。就你如果在国外是很亮眼的。是和别人真的能分开的过这种工作经历，然后或者说你独立带过项目，我独立创造过价值的，我觉得还是会呃，国内还是会比较认可的吧。但凡是说我在国外就只是按部就班的工作，那你是完全拼不过国内的这种应届生，或者说工作一两年的人的，因为他们接触的整个项目的广度也好，深度也好。都会比在国外强度要大很多，甚至翻倍。那其实对于国内的就业市场来讲，你再翻回来就业，我觉得是不利的。所以之前也是朋友的妹妹，然后来问我，她想去英国读研嘛？但是她现在手里可能有一份国内德勤的这个 offer， 然后来问我，说应该怎么选？然后我就建议她，我说如果你确定。你是就是想要自己拼搏出一番事业，而且你确定你将来想要在国内待的话，我说我其实不建议你出去，因为出去的话回来的话，其实国内的人会觉得你浪费了一年奋斗的时间，其实是
2: 。但我觉得现在有些心态还是有些变化，就是说，因为有些时候真的太卷了，我就感觉还是很多人想就是。稍微躺平一下下，对
1: 我觉得如果想躺平的话，对
2: 有些时候，包括现在一些信息的那种 overload， 会让你觉得说，好像我们就为了争这一年两年。但我有时候又会想说 ，OK， 其实我工作过退休六六六六十岁，我工作三十五年，其实那个跨度是很长的。我有时候不不不是很想去争这个所谓的一年两年，然后把自己弄得非常的。疲惫，然后目的性非常的强。嗯，这个这个、这个、这个可能也是因为就是心态的不一样。因为我觉得在国外他会容忍容忍你这样子说，我偷个一年两年没有什么问题。在国内的确，它就是这个容错率会比较低。
1: 对，我觉得就是自己心态要把握好。就如果说我我是就是想要出国去体验生活，或者这一两年我就去体验生活是为了给自己一个放松，或者去看看更大的世界，长长见识。我觉得这个心态就可以。但是如果抱着说我要出国一段时间，甚至在国外工作一段时间，以至于我回来之后能够爬这个社会阶梯爬的更快、哦，对,对,对,对,对,对,对，那,对那我觉得这个心态现在就就,就没办法了，我觉得确实实现不了。
0: 我很喜欢 Lisa 说的这种，就是你其实摊开来讲，每一个人你的职业生涯就是三十年、四十年，<对>就是看你自己想要怎么样去。position 嘛，就我们之前也聊到过，就有一些人就想着说，我就提前把用十年的时间把三十年全部烧完，然后我就可以过上半退休，对吧？用钱养钱的方法，然后去去用下半身去体验这个世界，去享受生活，这是一种方式。那有一些人就是绝大部分人可能更适合的就是我就是想要这一辈子躺平，那我就这三四十年就是稳稳的按部就班、步步为营的这种方式一点一点往上走，然后不会用一种非常急功近利或者说 s o r t i g t y 的方式去衡量我今年达到了多少，我明年达到了多少。其实呃，欧美绝大部分人都是这个样子的。另外一个方面是国内其实。真的，我们已经到了一个，我们国家在整个世界的这个 market 里面，它的分量够大了，够强了，就开始有一种更多的资源或者说更多的玩法规则正在在我们国内的市场形成，对，它正在回流，所以就好像很多。接下来会有越来越多的 business case 会在中国产生，就是<错>就是所有的管理学的这些东西其实是美国弄出来的，对吧？但是美国会弄出来其实是基是是基于英国的很多这种经济学的原则什么的原理，站在那个肩膀上，然后再去把它进行下一轮的发展。可是我觉得接下来更多的发展会在中国产生，而且很多的这种 case， 你在英国、你在美国、你在世界上任何其他国家是很难复制的，因为我们有很多这种文化的独特性、人口的独特。性。经济的独特性等等，所以这个回流我觉得是正在产生的。这个回流就体现在了我们这种留学生或者说海外生活的人的身上的很多这种方面，不管是国内市场能够来满足我们海外市场的需求，还是说更多的人去理性的选择我出国与否的这个决定，然后包括从而去考虑自己的职业发展、职业的生涯，因为。国外的月亮已经没有那么圆了，就是我觉得这是一个很现实的事情，两边的这个 gap 正在不断的缩小，然后更多的是你能够平起平坐的去衡量，我更喜欢哪边的生活方式，我更喜欢哪边的工作环境，我想要什么样子的人生，然后我去做那个选择，就是这是过去十年的一种新的发展。就十年前的我出国的时候，完全不是这样子去考虑的，更多的是一种哦，我想要去试一试，我想要去看一看，我能够。要走多远？如果不行了，回家是一个 backup plan， 这是一个<对>是一个后背后备选项。现在的留学，华人留学生就已经没有这样的选项了，因为他回国工作，他不是一个 backup 了，甚至有可能不选择回国工作，你会错过很多东西。
2: 对对对对对，这是我当时拿到 offer 的时候非常纠结的点，就在于说，哦，我回国。呃，可能我能做我更加喜欢的工作，包括我的工作内容会更加有意思。但在这儿，我可能需要 sacrifice 一下。就是你，你这个时候你需要你需要去做一个衡量的，就是你想要怎样的选择，而不是说，就我觉得这个的确就区别非常大。对，对，包括我觉得也是因为国内在那种 e m e r g e n g 的那种状态，这边已经算是 mat mat metro 那种，所以我觉得国内就那种财富积累的那种状态，的确是会有更多的机会
1: 。是的，是的。而且现在怎么说呢？就也看到越来越多的在国外待了很多年，然后或者留学过的人，嗯，从可能刚去的时候决定在那边定居，然后到现在说重新回到国内，我觉得反而加速了整个的这个回流的这个过程。因为你现在回来的这批人是有国际视野的，然后他们是见过好东西的，哎，他们能创造很多东西出来，所以说就变成了说，嗯，国内成了他们发展的一个土壤，然后。呃，也带着整个国家，然后发展的速度也越来越快了。我现在是就有蛮强烈的这种的感觉吧。然后我认识的就是两边跑的人，其实也不少。就大家可能两边都没有放弃，但是他们也明确的知道说说，呃，国内有很多东西他们割舍不下的。然后或者说国内的资源也好啊，或者说国内的资金也好，确实是国外可能给不到。对，所以我觉得整体来讲，还是可能这可能是新一轮的全球化。就可能我们之前聊的更多是商品的全球化，然后物流供应链的全球化，但可能新的全球化就是人才的全球化，就是呃那些很 top tier 的人才，他们一定是在全世界没有国界的去流动的
2: 。但是就是有有有一个点啊、嗯，有点敏感，就是我感觉就是可能是国内的呃这个发展，大家更加有自信。三号其实会让有些人对于这种国外的经历会没有那么 open。嗯
1: ，我觉得是这样子的。我回来之后的感觉就是，我刚回来之前也有这个疑问，因为我在呃 B 站啊看很多这种视频，就包括很多人很讨厌留学生啊什么什么的。嗯、但是我回来之后发现，你周围真正会接触到的，就是你的圈子，以及说呃周围真正会帮助到你，以及说你真正可能需要去学习的那个圈子，他们还都是有海外背景的。非常非常的明显
2: ，但这个可能是因为是我们的经历，有时候 somehow 决定了我们处在的那个圈子，所以我们其实有时候会感觉不到那个那个有时候在网上你看到的那种东西，对对对，因为对有有一点信息茧房的感觉了。对
1: 对，我们在欧美其实也接触不到，就是欧美最底层老百姓是怎么想的。
2: 对对对，对对其实他
1: 们是那群每天会坐公交车上下班，会坐公交车到处。赚的那种人，就是肯定肯定就就不一样。这个我是这样想的，就是你看这些
0: 已经成熟的世界强国，他们的公民的生活方式。其实已是一种非常固态化的这种意识形态，就好像你去任何一个国家，你一定能够认出来英国人是什么样的，德国人是什么样的，美国人是什么样的。他们即使换了一个地方去生活，或者说换一个地方去旅行，他们依然以自己的这种生活方式在继续。就我们其实不可避免的也会是这个样子，就是来英国旅游的。啊、呃，亚洲人里面，你也能够从他们的这种行为举止里面认出来英日本人是什么样子，中国人是什么样子。然后这个背后代表的，其实就是他们意识形态的一种一种相对比较成型或者说比较固化的一种体现。我觉得这个不可避免。另外一个，我觉得必须要面对或者说必须要承认的是，像我们这样子，我跟 Lisa 这样子在英国定居。工作的这种状态，除非我们嫁一个英国本地人，嗯，否则我们其实永远跟英国的本土文化是有距离的。我同意，就是
1: 我同意，你只
0: 能通过这种对
1: 对对家庭的这种绑定
0: ，才能够帮你真正的 localize、啊。对对不然的话你，你你得找到非常非常好的朋友，就是我觉得是交到英国本地。特别无敌要好的朋友是第二种途径帮你 localize。其实你需要的是一个人作为那个媒介，就是把你领进那个门。然后同样的，就是我们的这种环境回到中国，除非我们。Again， 就是在中国 settle down 一样的，我们其实需要重新找一个非常本地的中国人，再把我们带回那道门的另外一边，不然的话，我们永远都是被洗过的。就是我们生活过的文化、生活过的地方，都在我们身上留下了这个印记的。所以，你如果要悲观的去看，你就会觉得你永远是个不干不干，你找不到一个单一的 identity 的人，因为你身上总会有英国的痕迹，总会有美国的痕迹。可是，如果你呃积极的。去看，其实就变成了你更你有很多非常独特的这种 character， 是这些文化在你身上留下的。就像之前分享过无数次，在我身上留下的印记，在很早的时候就形成了。你不是传统的上海人，你跟我认识的上海人都不一样。然后我现在应该已经过渡到了，<是>你不是传统的中国人，嗯、你跟我认识的中国人都不一样。我觉得这个是是一个好事情，因为从这种。国际化的角度来考虑，我觉得就是利大于弊啦，很多时候。然后我最近有朋友是回国创业，就跟梁爽一样，就不是梁爽本人，另外一个朋友，因为招的团队就是在中国招了一个团队，所以他接触到了很多土生土长、没有在海外生活过的这个华中国人，然后他觉得其实呃思想形态什么的很多东西区别还是挺大的，嗯，尤其比如说在。两性关系啊，家庭观念啊，什么的这些方面，有很多是你觉得会跨越不过去的鸿沟。可是这不代表说这个人不好，不代表说这个人，呃，工作能力不强，就是你会意识到这种多元化。你必须会去直面这个多元化，而且其实你会有更成熟的这种方式去应对这个多元化。你能够容忍他对于家庭理念、家庭伦理的一些观念上跟你不合，同时你能够认可他的工作能力、他的业务能力等等。我觉得这个其实
1: 是海外
0: 背景给我们带来的很
1: 大的一种一种优势。我现在回国之后，发现国内的文化传统和我想的是完全不一样的。实话说，就是大家对于很多事情的接受度。嗯， um, 就我我有些时候，因为我在我们在西方待嘛，然后我会觉得说是西方更开放，或者说对对某些事情的接受度更高。但我回了国，发现就是这个其实很多东西在国内的接受度要比西方要高，这让我很惊讶。就是很怎么说呢？啊、uh, ，这个例子感觉有点太 personal， 但是但是就是我觉得国外，我现在觉得国外人的家庭观念会更重，或者说大家对于亲密关系看的会更重。然后反而国内看的会更轻，我会有这样子的感觉，而且你会觉得，嗯，就可能你会觉得说，国内很多东西更，就可能更纸醉金迷一点，或者说大家更现实一点，然后以至于大家现在的整个的价值观让我觉得还是挺 shock 的吧，就是对
2: ，<笑>嗯,嗯,嗯大概猜到懂什么意思了，我 get 到了，<笑>嗯，<笑>但我觉得有可能其实。有些是因为，嗯，就是不同的生活工作状态，有时候也会带来这种结果。比如说，你在这儿，其实你会有 work life balance， 可以有机会能让你能让你说，哦，我的生活，我的家庭也是同样的重要。但国内有些时候可能会让你说，嗯、呃，
0: 家庭幸福不是成功的一个衡量标准。嗯
1: ，是的
2: ，对对，而且的确，你也没有那么多时间，可能投入到自己的生活。然后家庭上，嗯，上去，嗯、<就>没错，对
0: ，这一集聊完，其实我觉得收获挺大的。就是原本我想法其实更加单一，像一些更多的考虑的是在海外生活的华人，或者说啊、呃，近两年开始出来的留学生，可能跟我们十年前、五年前的经历有什么样子的不同。可是最后我们聊到的，其实是更多的是一种。更加全球化，甚至是一种以中国为中心的全球化的新一轮的这种发展，我觉得这个其实意义非常的深远，也让我自己重新去思考，就是比如说我自己做选择的时候，也许不再是这么单一的，我想要什么样子的生活，包括对于企业来说，我需要去考虑的更多的是，也许是时候开始去回流了，所以我不知道。听这一期的观众会是什么样子的感觉？也希望就是我们展现了一些比较细节的，让大家感觉到国外生活、国外的经历是什么样子，同时也意识到我们中国国力的不断增强，对于我们来讲影响真的就是细致入微的吧。今天非常感谢 Lisa 来跟我们聊这么多细节的东西，然后。我跟他线下也会继续去交流哪一家的炸闸蟹，什么时候买呵呵比较好吃，迎接我们的乡愁。<笑>